0: Sechs Faktoren, auf die du bei der ETF-Auswahl achten musst. Podcast Folge Nummer 152 Herzlich Willkommen bei Geldbildung, der wöchentliche Finanzpodcast zu Themen rund um Börse und Kapitalmarkt. Erst die Bildung über Geld ermöglicht die Bildung von Geld. Es begrüßt dich der Moderator Stefan Obersteller. Herzlich Willkommen bei Geldbildung, schön, dass du dabei bist. In der heutigen Podcast Folge Nummer 152 möchte ich mit dir die sechs wichtigsten Punkte teilen, auf die du bei der ETF-Selektion achten musst. Lass uns direkt mit dem ersten Punkt loslegen, wobei das Ganze nicht nach Priorität angeordnet ist. Der erste Punkt ist, such dir einen ETF von einem der großen Fondanbieter. Das sind Anbieter wie Luxor, DBX-Tracker, ComStage und iShares. Das heißt, wähle keinen kleinen Nischen-ETF-Anbieter aus, sondern fokussiere dich auf diese großen vier ETF-Anbieter. Kommen wir zum zweiten Punkt. Investiere nur in ETFs, die eine Fondsgröße von mindestens 500 Millionen Euro aufweisen. Warum? Weil dann erstens die Gefahr der Fondschließung kleiner ist, weil der Fonds erst aber einem hohen Volumen für den Anbieter interessant ist und zweitens, weil die Kosten in der Regel dann geringer sind. Du musst dir die Kosten so vorstellen, dass gewisse Grundkosten anfallen, administrative Kosten, die jeder Fonds hat. Und wenn der Fonds kleiner ist, dann machen diese Grundkosten relativ gesehen natürlich mehr aus. Das heißt, investiere nur in Fonds, die ein Volumen von mindestens 500 Millionen Euro aufweisen. Dritter Punkt, die Gewinnverwendung. Der Fonds kann entweder die Erträge reinvestieren, man spricht dann von Tesaurierung, oder der Fonds kann die Erträge Dividenden oder Zinsen zum Beispiel an die Anleger ausschütten. Man spricht dann von einer ausschüttenden Gewinnverwendung. Was sind die Vorteile von der einen oder von der anderen Variante? Bei der ausschüttenden Variante hast du die Vorteile, dass das Ganze sehr, sehr motivierend sein kann für dich, weil du die Erträge einmal pro Jahr oder einmal pro Quartal aufs Konto bekommst. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist bei der ausschüttenden Variante, dass du Risiko reduzierst, weil du nicht immer weiter die Erträge investierst, sondern nach zum Beispiel 10 Jahren, wenn du 3% Dividendenrendite hast, dann hast du im Prinzip ja schon 30% von deinem Einsatz aus dem Feuer und hast so dein Risiko von dem Investment im Prinzip reduziert. Der dritte Punkt ist, dass die ausschüttende Variante bei Fondanbietern, die im Ausland sitzen, steuerlich einfacher ist. Was sind die Vorteile von der tesorierenden Variante? Bei der thesaurierenden Variante hast du die Vorteile, dass es erstens rein rechnerisch gesehen für den langfristigen Vermögensaufbau besser ist, weil die Erträge automatisiert und ohne Kosten reinvestiert werden. Das heißt, dein Schneeball kommt noch schneller ins Rollen. Und zweitens, dass du einen Disziplinierungseffekt hast, weil du über die Erträge gar nicht verfügen kannst. Das wird dir automatisch wieder angelegt. Du siehst keine Euros auf dem Konto, das heißt, du kommst nicht so leicht in Versuchung, das Geld abzuheben. Welche Variante ist jetzt besser? Es kommt darauf an, was deine Anlagestrategie ist. Das heißt, wie gesagt, wie wir gehört haben, es gibt einige Punkte, die für die tesorierende Variante sprechen und einige Punkte für die ausschüttende Variante. Was sind Überlegungen von Anleger vielleicht, wo du dich auch wiederfinden kannst? Manche sagen einfach, ich möchte keinen tesorierenden wegen der steuerlichen Thematik Wobei es dann auch bei der ausschüttenden Variante einen thesaurierten Anteil geben kann. Das heißt, auch hier muss man genau differenzieren. Unterm Strich, es gibt für beide Varianten Vor- und Nachteile. Das heißt, hier gibt es keine klare Antwort. Kommen wir zum vierten Punkt, zum Fondsalter. Achte darauf, dass der Fonds mindestens fünf Jahre alt ist. Warum? Weil auch dann die Gefahr der Fondschließung geringer ist und der Fonds bereits sich etabliert hat am Markt. Kommen wir zum fünften Punkt, zum fünften Faktor, der vielleicht mit der umstrittenste Faktor ist, das ist der Faktor der Replikationsweise, das heißt wie bildet der Fonds den Markt ab, in den du investieren möchtest, kleiner Exkurs, was der Markt ist, das kann eigentlich alles und nichts sein, das heißt der Markt das kann der deutsche Aktienindex sein, das wäre dann der populärste Markt, den wir im Fernsehen verfolgen können, es kann aber auch der SDAX sein, der MDAX, es kann ein konstruierter Index sein, es kann ein amerikanischer Index sein, das heißt, was der Markt ist, ist sehr unterschiedlich und der Markt kann ein Aktienmarkt sein, es kann ein Anleihenmarkt sein, es kann ein Rohstoffmarkt sein, das heißt auch hier gibt es Märkte in allen Anlageklassen, in die du passiv investieren kannst. Wie wird jetzt der Markt abgebildet, bleiben wir beim deutschen Aktienindex. Entweder kann der ETF direkt die Werte anteilig entsprechend dem Index direkt kaufen und so die Werte physisch im Portfolio halten oder er kann das Ganze über ein sogenanntes Tauschgeschäft über einen Swap regeln. Das heißt, dass der ETF irgendwelche Werte im Portfolio hält und dann ein Tauschgeschäft mit einem anderen Finanzmarktakteur abschließt und sich die Rendite von dem Zielmarkt liefern lässt. Bei der einen Variante spricht man von der replizierenden Variante und bei der anderen Variante spricht man von der synthetischen Variante. Es gibt hier nochmal Unterscheidungen auf tieferer Ebene, aber die würden den Rahmen dieser Podcast-Folge sprengen. Merkt ihr einfach, es gibt entweder ETFs, die direkt die Werte im Portfolio halten oder zumindest überwiegend bei größeren Indizes. Man spricht dann von Optimized Sampling, wobei das auch unter die voll replizierte Variante im Prinzip fällt oder die andere Variante, es gibt ETFs, die über Swaps arbeiten, man spricht dann auch von der synthetischen Abbildungsvariante. Was sind die Vor- und die Nachteile? Die Vorteile bei der voll replizierenden Variante sind im Prinzip darin zu sehen, dass es transparenter ist, das heißt man weiß mehr, was man hat im Prinzip, das Ganze ist in der Regel aber etwas teurer, weil mehr Verwaltungsaufwand anfällt und es kann auch steuerlich komplizierter sein, wenn thesaurierend und der Sitz im Ausland ist von der Fondsgesellschaft. Bei der synthetischen Variante ist im Prinzip der Vorteil, teilweise im steuerlichen zu sehen und teilweise auch in den Gebühren jeweils, dass die günstiger sind. Es können auch teilweise noch Erträge erzielt werden, die dann auch im Prinzip die Gebühren des Fonds wieder reduzieren. Welche Variante ist jetzt besser? Auch das kann man nicht pauschal sagen. Grundsätzlich ist meine persönliche Meinung, dass ich immer in vollreplizierende replizierende bzw. Optimized Sampling ETFs investieren würde. Warum? Weil das Produkt ETF einfach und transparent sein soll und das ist bei der geswappten Variante nicht wirklich gegeben, weil ich kann dir mal empfehlen, einen Blick in einen Swap-Vertrag reinzuwerfen. Das ist äußerst komplex. Das Ganze ist zwar sehr gut besichert, das heißt, wenn du in einen ETF investierst, der zum Beispiel den MSCI World abdeckt dann kann es sein, dass du russische Aktien in dem ETF hast, das Ganze aber über einen Swap läuft und der ETF sich von einem anderen Finanzmarktakteur die Rendite des MSCI World liefern lässt, das Ganze auch extrem abgesichert ist, aber es bleibt aus meiner Sicht ein Restrisiko, das Ganze ist intransparent ein Stück weit und im Worst Case, also wenn wirklich Panik, Untergangsszenario, wenn du das durchspielst, dann weiß man, Einfach nicht, wie das Ganze hier reagiert. Du hast in jedem Fall eine zusätzliche Unsicherheit und auch der Trend, so viel an der Stelle von institutionellen Anlegern, geht ganz klar zur physischen, zur voll replizierten Variante. Das heißt, das ist auch meine bevorzugte Variante. Allerdings gibt es, wie gesagt, auch Gründe für die synthetische Variante und welche jetzt höher gewichtet sind, das muss jeder Anleger für sich selbst entscheiden. Kommen wir zum sechsten Punkt. Achte auf einen bekannten Indexanbieter, das heißt, dass du ETFs kaufst, die im Prinzip auf einen Index gehen, wo der Indexanbieter bekannt ist, das wäre zum Beispiel Stocks oder auch MSCI. Warum ist das wichtig? Du musst dir vorstellen, als langfristiger Anleger möchtest du das ganze Jahr jahrzehntelang im Portfolio behalten, zumindest mal einige Jahre. Du bist ja jetzt von der Zusammensetzung des Marktes, in den du investieren möchtest, abhängig. Und der Indexanbieter bestimmt im Prinzip die Spielregeln des Marktes. Das heißt, wer fliegt aus dem DAX, wenn er was unterschreitet, überschreitet, wie auch immer die Kriterien sind. Wenn du jetzt in Indizes investierst, die von Indexanbietern sind, die nicht bekannt sind, oder es irgendwelche kleinere, künstliche, konstruierte Indizes sind, dann besteht einfach die Gefahr, dass dieser Index irgendwann zu deinem Nachteil im Prinzip als Kleinanleger gestaltet wird. Bei Indexanbietern, die sehr populär sind, wo auch viele Großanleger investiert sind, hier kannst du aus meiner Sicht eher davon ausgehen, dass die auch deine Interessen als Kleinanleger dann durchsetzen und mehr darauf achten, dass auch die Zusammensetzung im Prinzip fair im Sinne auch des Anlegers ist. Was waren jetzt die Lessons learned in der heutigen Podcast-Folge Nummer 152? Deine Lessons learned in der heutigen Podcast-Folge. Die sechs Faktoren, auf die du bei der ETF-Auswahl achten solltest, sind die folgenden: Erstens, Fondsanbieter, fokussiere dich auf die bekannten Anbieter. Zweitens, Fondsgröße, achte darauf, dass der ETF mindestens eine halbe Milliarde hat. Dritter Punkt, Gewinnverwendung, thesaurierend oder ausschüttend. Es gibt hier keine klare Antwort, das hängt im Prinzip von deiner persönlichen Präferenz ab. Vierter Punkt, Fondalter, achte darauf, dass der ETF mindestens fünf Jahre alt ist. Fünfter Punkt, Replikationsmechanismus, es gibt hier entweder replizierend oder synthetisch. Mein Fokus geht ganz klar auf die replizierende Variante, aber es gibt auch Gründe für eine geswappte Variante, das heißt auch hier musst du das Ganze als Anleger im Prinzip entscheiden. Sechster Punkt, achte auf populäre Indexanbieter, wo auch das Augenmerk von Großinvestoren drauf liegt. Wie du es gewohnt bist, möchte ich auch die heutige Podcast-Folge Nummer 152 wieder mit einem Zitat beenden und heute mal wieder ein Zitat von Warren Buffett. Die Zukunft ist niemals klar. Schon für ein bisschen Gewissheit muss man einen hohen Preis zahlen. Unsicherheit ist deshalb der Freund von Langfristinvestoren.